0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et Histoire des Cités Grecques de Nick Nofleur. En évoquant pardon, la contribution des Athéniens à une réforme de l'amphictionie delphique dans les années 180, aux côtés des Thessaliens, vous en souvenez peut-être, nous nous demandions à quoi avaient finalement abouti tous ces efforts pour rétablir les usages en vigueur avant la mainmise étholienne du IIIe siècle. Puisqu'en 178, au témoignage d'un document remarquable, la composition du conseil amphictionique pouvait apparaître comme fort peu conforme à la tradition la plus vénérable. Ne voyait-on pas les deux représentants de Delphes être nommés en tête de liste alors que ce privilège avait autrefois été celui des Thessaliens, n'était-il pas surprenant de constater que si les Étoliens n'existaient plus en tant que peuple amphictionique, ils continuaient à occuper plusieurs sièges par le biais des petits peuples, Héniane et d'autres euh, membres de leur confédération, n'était-il pas plus étrange encore de voir que les Phocidiens, pourtant tous voisins de Delphes, étaient toujours tenus à l'écart du conseil des 24 quatre alors qu'ils paraissaient avoir obtenu leur pardon des 278 euh, pour les sacrilèges commis au milieu du siècle précédent et leur remplacement par deux représentants du roi Persée, montés sur le trône de Macédoine l'année précédente, ne donnait-elle pas à penser que les plus solides alliés de Rome avaient subi un échec On a noté pourtant qu'il fallait relativiser les choses et que la mention de Persée, le roi, ne signifiait nullement qu'il y avait dès alors une agitation anti-romaine dont le nouveau roi aurait tenté de tirer parti la composition en fictionnique 278 atteste bien plutôt un subtil compromis qui dut à coup sûr recevoir l'aval du Sénat romain. Mais l'historien ne peut faire complètement abstraction de l'avenir, bien sûr, puisque moins d'un lustre plus tard allait se rallumer et plus rude que jamais la guerre entre Rome et la Macédoine. Guerre décisive dont on s'accorde aujourd'hui à penser qu'elle fut largement l'œuvre des Romains, désireux d'en finir avec une monarchie qui, tôt ou tard, remettrait, pensait-il en question, leur protectorat sur la Grèce. Une chose est à tout le moins certaine, Athènes ne fut pour rien dans la déclaration de guerre qu'avec une mauvaise foi évidente Rome lança contre le roi Persée en 174, après que le sanctuaire de Delphes eût été le théâtre de plusieurs actes de violence et fut devenu l'enjeu d'une véritable guerre idéologique entre adversaires et partisans des Romains. C'est à cette époque que Persée fit élever un pilier votif dont les assises étaient couvertes de documents mettant en lumière la politique bienfaisante des rois de Macédoine en faveur des Grecs, y compris les Athéniens, monument inachevé dont le sort devait être réutilisé par le vainqueur pour célébrer, euh, reliefs à l'appui, euh, la victoire romaine de Pina. On a là-dessus le témoignage de Polybe, surtout l'adaptation euh, de Tite-Live euh, dans son livre 45. Durant les hostilités elles-mêmes, de 174 à 168, car ce fut une longue et terrible guerre, Athènes ne joua qu'un rôle mineur, se bornant euh, à offrir aux flottes romaines euh, l'accès de ses installations euh, portuaires au Pyrée. Il ne semble pas non plus qu'elle ait cherché à se prévaloir de son statut d'allié des Romains pour s'interposer entre les belligérants par la voie diplomatique, comme elle l'avait fait avec un réel succès, on s'en souvient, dans le conflit romano-étolien en 190-189. Vis-à-vis du royaume de Macédoine, les Athéniens paraissent avoir conservé jusqu'à sa disparition une attitude empreinte de méfiance, sinon de constante animosité. On peut l'inférer à bon droit du silence des sources, malgré le risque d'erreur que cela comporte toujours, bien sûr, car si l'épigraphie attique témoigne dans les années 190-170 de contacts étroits avec les principales capitales royales hellénistiques, surtout Alexandrie, Pergame, antioche sur lauronte en Syrie, elle est muette, en revanche, euh, sur l'existence d'éventuelles tentatives pour rétablir un euh, certain modus vivendi avec le monarque régnant à Pella. Il y a eu donc dans les axes de la diplomatie athénienne un profond changement d'orientation par rapport au IIIe siècle, quand le maintien de bonnes relations avec la Macédoine constituait pour Athènes une priorité absolue. Rien ne révèle mieux cette mutation que la série des catalogues relatifs au concours des grandes panathénées, la plus prestigieuse des fêtes athéniennes, célébrées selon un rythme quadriennal pour la période allant de 200 à 150 avant Jésus-Christ, on dispose en effet d'un dossier assez complet, euh, depuis euh, qu'une inscription connue de, de, déjà de, depuis longtemps, euh, le numéro 2314, a pu être rapprochée, Naguère, d'une plaque gravée, elle aussi, euh, sur trois colonnes, document publié en 1992 seulement par Stephen Tracy et Christian Habicht. Cet ensemble, certes toujours amputé, vous le voyez, devait concerner six éditions consécutives des Panathénées de 182 à, euh, à l'an 162. Autrement dit, toute l'époque ayant précédé et suivi immédiatement le tournant de Pidna en 168. Or, on constate que même avant cette date fatidique, le roi Philippe puis le roi Percé, après 169, sont totalement absents des catalogues conservés, alors que plusieurs autres souverains ne dédaignaient pas de participer aux épreuves hippiques de ce grand concours, puisqu'ils pouvaient le faire en confiant les euh, plus beaux chevaux de leur écurie à des jockeys et des cochers professionnels, sans avoir à descendre eux-mêmes dans l'hippodrome où se déroulait la partie du concours ouverte aux étrangers. Tandis que les épreuves réservées aux Athéniens euh, euh, se tenaient sur euh, l'agora. On a ainsi, pour l'année euh, 182, document que vous avez dans votre dossier, page 2, euh, une mention de Ptolémée V Épiphane, roi d'Égypte depuis 204 ligne 41, euh, <coughs> et de son fils, le futur Ptolémée VI. Puis en 178, colonne de euh, droite, ce sont les quatre fils du défunt roi Attal Ier de Pergame et de la reine Apollonia qui ont remporté des victoires hippiques, d'abord le prince Attalos puis le roi Eumène II, alors au sommet de sa puissance, grâce à l'alliance la, athénienne, et enfin, ses deux jeunes frères, euh, les princes Philétaïros et Athénaïos. Le roi Eumène II réapparaît avec le prince Athalos en 170, à l'époque même donc, de la guerre contre Persée, au cours de laquelle son attitude à l'égard du roi de Macédoine devait être jugée suspecte et sévèrement sanctionnée à l'issue du conflit. Aucune participation royale n'est attesté, en revanche, dans le catalogue de 166, ce qui n'est sans doute pas fortuit. Mais en 162, Eumen fait une, dans le nouveau morceau, fait une ultime apparition, il devait disparaître peu après, en 159, tandis que le nouveau roi d'Égypte, Ptolémée VI, s'y trouve en compagnie de sa sœur et épouse, Cléopatra, Preuve que ces princes et ces princesses concouraient seulement en tant que propriétaires d'une écurie. L'absence de tout membre de la enfin, maison royale de Macédoine durant la totalité de cette période est donc chose notable. Certes, elle pourrait être fortuite, puisque manque également, dans ce qui subsiste de ces catalogues, tout représentant de la dynastie séleucide, alors même que le roi Antiochos IV de Syrie, fils cadet du grand, Thiocos III, vaincu en 189, fut à partir de son avènement en 175, donc à la veille de la guerre, le plus grand bienfaiteur d'Athènes, dans le domaine édilitaire en particulier. Dans le cadre de la maison de Macédoine, en dépit des efforts déployés par le nouveau roi percé pour se réconcilier avec ses anciens sujets ou alliés, on ne sache pas qu'il y ait eu au profit d'Athènes, la moindre action évergétique, et cela paraît même euh, absolument euh, exclu. L'absence de tout prince macédonien au Grand Panathénée ne saurait donc guère être imputée au hasard. Elle doit s'expliquer très largement par la malédiction que les Athéniens avaient proférée en 199, date euh, qui nous a paru devoir être préférée décidément à celle de 200, euh, qui est en passe de s'imposer chez les spécialistes américains. Contre le roi Philippe et contre toute la nation macédonienne, Macédonum genus omne nomenque, selon la formule lapidaire de Tite-Livre, livre 31. Plus tard, à propos des événements de l'année 174 et des efforts tentés par le roi Percy encore une fois auprès des Achéens, l'historien latin rappelle que les Athéniens, tout comme les Achéens, étaient allés dans leur colère jusqu'à interdire l'accès de l'Attique à tous les Macédoniens. Un passage du livre 41. Mais cette mesure extrême était-elle toujours en vigueur à Athènes euh, un quart de siècle après les faits reprochés à Philippe II Il est permis d'en douter, puisque l'un des hommes politiques achéens favorables en 174 à la reprise de contacts normaux avec la Macédoine s'étonne que seul des États grecs, seul le koinon achéen s'obstine à vouloir maintenir cette position extrême vis-à-vis -vis du roi euh, Percé, cette exécrabilis ista dissertio, le mot d'ailleurs difficile. L'imprécation antimacédonienne a donc dû s'émousser avec le temps. On s'en persuade aisément en lisant la mention en 182 déjà d'un personnage qualifié de Makedonone, vous voyez, pas de la colonne de gauche, euh, dans un catalogue des Panathénées. Il est vrai qu'il ne doit probablement pas s'agir d'un ressortissant du royaume de Macédoine, mais d'un fils du roi Ptolémée V. Mais cela montre de toute façon que l'ethnie pardon, euh, n'était plus alors tabou à. Athènes. Et l'on peut se demander s'il ne faudrait pas restituer ce même ethnique pour les princes de la maison de Pergame, eux aussi de souche macédonienne, ou du moins, car on voit qu'il y a toute la place dans la colonne de droite et vers le bord droit, partie amputée du texte, pour un ethnique, peut-être celui de Pergame, Pergameuse ou Pergaménos. Si donc, vers la fin des années 180 encore, les Athéniens continuaient à se montrer très réservés à l'égard de la dynastie royale de Macédoine. Ils devaient avoir renoncé à appliquer rigoureusement la mesure extrême qui consistait à refuser toute présence macédonienne sur le sol de l'Attique. Car comment aurait-il pu à terme bouder tout contact, ne serait-ce que dans l'Emporion du Pirée, avec les membres de la très vaste communauté macédonienne. À l'amphictyonie de Delphes, d'ailleurs, les représentants d'Athènes étaient bien obligés de frayer avec les représentants euh, du roi, donc avec des Macédoniens. Il n'en est pas moins certain que les relations entre Athènes et la Macédoine ne furent jamais véritablement rétablies. Et c'est bien du reste la raison pour laquelle, à l'issue de la guerre contre Persée, les Athéniens purent se prévaloir auprès des Romains de leur fidélité absolue, sans compromission aucune avec l'ennemi. Alors que les plus solides soutiens de la politique romaine depuis un quart de siècle, la République de Rhodes, la Confédération achéenne, le roi eux-mêmes aussi, avaient pu donner prise à des soupçons de collusion avec le roi Persée, si odieusement attaqué. il est vrai. Faisant preuve en tout cas à son égard, d'un attentisme jugé coupable par le Sénat. La victoire romaine, en 168, devait donc profiter à plein aux Athéniens. Car, à défaut d'avoir joué un rôle efficace sur le plan militaire ou diplomatique, ils s'étaient fort opportunément abstenus, eux, d'accomplir quoi que ce fût dont les vainqueurs auraient pu leur tenir rigueur. On n'est donc pas trop surpris de voir qu'ils saluèrent comme un don de la fortune l'issue de la bataille de Pydna à l'entrée méridionale de la Macédoine. De la Macédoine. Cela, c'est un curieux document athénien euh, publié en 1934 qui nous l'a appris, venant confirmer qu'un événement exceptionnel avait dû se produire peu avant le dernier jour de de Deinikos, début juillet 168, puisque le préambule du pauvre fragment 911, connu depuis longtemps, caractérisait l'Assemblée réunie à cette date comme Ecclesia Sunkletos, session extraordinaire de l'Assemblée du peuple réunie sur convocation des euh, stratèges. De fait, c'est au lendemain euh, du solstice d'été de l'année julienne 168, e eut lieu la bataille de Pydna. Comme on a pu le déterminer sur une base astronomique, grâce au fait qu'une éclipse de lune s'était produite selon nos témoins unanimes, le soir avant, soit le 21 juin euh, à 20h et quelques minutes, euh, d'après les calculs astronomiques. Dès lors, Compte tenu du temps qu'il avait fallu pour que la nouvelle de la victoire euh, parvint euh, euh, jusqu'à Athènes, on pouvait supposer que les Athéniens avaient pris quelques mesures d'urgence en rapport avec l'événement. Or, on possède désormais, je l'ai dit, un autre décret sensiblement plus complet, voté lors de la même réunion extraordinaire, même si celle-ci n'est pas là qualifiée comme telle en raison peut-être d'une certaine hâte, dont il y a un autre indice, l'espace, vous voyez, l'espace laissé blanc, c'est vacate, euh, pour les noms patronymes et démotiques de l'épistate des proèdres, l'identité de ce président d'un jour étant apparemment tombée aussitôt dans l'oubli. Le décret récompense en athénien, Caliphanès d'udème de Filet. vous avez ce document dans votre dossier, page 3, dont il est dit qu'en participant à l'expédition aux côtés des Romains et des frères du roi Eumen, Atalos et Athénaios, trateuio Metaromaion, Kai ton tu basileos eumenus, Adelphon Atalou, kai Athénaio, et qu'en manifestant le désir de se rendre utile à sa patrie, kai Cresimon et auton, parasqueia dzein, boulomenos, des patridi il avait assisté à la victoire remportée par les Romains en Macédoine, « Sumparen ten genomenae en Macedonia » sans que cela impliquât que la cité elle-même eût envoyé un contingent. Le mérite tout particulier de Caliphanes fut d'avoir tenu à manifester son zèle patriotique en prenant l'initiative de venir annoncer en personne à ses concitoyens, tel le... Glorieux euh, coureur de marathon, en des circonstances certes plus glorieuses, pour Athènes du moins, la nouvelle de l'événement. Le décret dit Philotimoumenos, on autos, apangeilai, tois politais, ta gegonota. Suivi peut-être, comme l'a suggéré Habicht euh, en 1990, de l'adjectif substantivé agatha, les bonnes nouvelle, ajout qui n'est cependant pas indispensable semble-t-il puisque Polybe en rapportant la venue à Rome en 167 du roi Prusias de Bithynie dont il fustige au passage la, la descente flagornerie emploie précisément l'expression « ta les événements pour désigner la bonne nouvelle tout simplement de la victoire de Pidna. Le monarque s'empressant de féliciter le Sénat et les consuls, Epitois Gegonosi. On voit ainsi que les Athéniens durent être informés assez rapidement, disons une dizaine de jours au plus, la distance à couvrir par cet intrépide marcheur euh, étant d'environ 500 kilomètres, et qu'aussitôt après l'annonce de la victoire, au dernier jour du mois Schirophorion, douzième mois de l'année Archontale, ils décidèrent d'honorer l'un de ceux qui avait pris part de manière euh, si opportune euh, pour la cité tout entière. Mais la célébration devait prendre un jour bien plus concret dans l'année civile commençant dès le lendemain, c'est-à-dire en ce début de juillet 168, pour aller jusqu'à la mi-juillet 167. Il s'agissait en effet pour Athènes de tirer le maximum de profit de son irréprochable loyalisme qui contrastait avec l'attitude louvoyante ou franchement hostile de bien des États parmi les plus importants. Une fois passé le temps des félicitations, devait venir, comme toujours, le temps des règlements de comptes et des revendications, ou du moins des vœux. La chose se fit en plusieurs étapes. À l'automne 168, le consul vainqueur Lucius Emilius Paulus, notre polémile, Paul depuis la traduction par Amiot de la biographie euh, de Plutarque, entreprit, pour se reposer euh, des labeurs de la guerre et pour recueillir les fruits de son immense gloire, une longue tournée à travers la Grèce, ad kirkumeundam graeciam, comme dit tite dans le texte que vous avez sous les yeux et dans votre dossier, euh, de Delphes à Olympie, sans oublier Athènes, bien sûr. Voyage quasi touristique, a-t-on dit. Certes, il y a du vrai dans, cette, dans ce qualificatif, mais il ne faudrait pas méconnaître l'aspect politique de cette tournée. Polémile, en voyage, n'est pas le périégète Héracléides le critique, ou plus tard Posanias, car si en traversant la Béotie le magistrat romain pouvait assurément visiter avec dévotion dans la ville de Lébadée, la caverne sacrée euh, du devin Trophonios. Il y voyait aussi le grand temple de Jupiter, euh, autrement dit de Zeus, Basileus, laissé inachevé et désormais menacé de ruine par la dissolution que Rome venait de prononcer contre l'État fédéral béotien. S'il pouvait admirer de loin euh, l'illustre cité d'Orcomène, au pied d'un apron rocheux dominant le lac Copaïs, il était bien obligé de traverser, quoique, dites livres, n'en dise rien, le territoire de deux villes qui, sur la côte méridionale euh, du lac, avaient pris euh, parti contre euh, Rome et avaient été châtiés sans pitié trois ans plus tôt avec le sanctuaire fédéral de Litonion et surtout la malheureuse Aliarte, dont les ruines étaient encore fumantes, pour ainsi dire. Après un bref passage à Thèbes, cette ville qui avait été longtemps l'alliée indéfectible du roi de, de Macédoine, avant de se rallier tardivement aux injonctions combinatoires de Rome, on lui avait fait admirer le spectacle des courants de l'Euripe à Calchis, puis, visiter le port d'Olys avec ses souvenirs épiques et un peu plus loin, le sanctuaire du héros Amphiaraos près d'Oropos. Euh, D'Oropos, que, en euh, petite livre d'ailleurs, vous le voyez, euh, situe euh, en Attique, Atticae, il se rendit à Europos en Attique. Par erreur, en fait mais un lapsus révélateur, car on peut parier qu'à l'occasion de cette pieuse visite, il y eut dans l'escorte du consul quelques Athéniens pour lui rappeler que les fondateurs et véritables propriétaires de l'amphiaraïon n'étaient pas ces misérables Europiens, discrédités par leur appartenance à l'État fédéral béotien, désormais déchus, mais les Athéniens, autant de leur splendeur, et qu'ils en avaient été les maîtres, à plusieurs reprises. Tout cela, paul -Émile devait l'écouter d'une oreille plus ou moins attentive, tandis qu'il cheminait en direction euh, d'Athènes. Voilà donc pour le premier acte euh, en quelque sorte officieux des négociations. Le second acte, tout à fait officiel celui-là, euh, eut lieu à Amphipolis, en Macédoine, Macédoine orientale, où nombre d'ambassades grecques euh, vinrent saluer, féliciter le vainqueur. C'est là que se joua le sort du royaume vaincu. Enfin, le troisième acte, de beaucoup le plus important pour Athènes, devait se jouer devant le Sénat de Rome dans l'hiver euh, suivant. Un extrait euh, du livre 30 de Polybe nous fournit là-dessus quelques données essentielles. Alors, petit livre est désormais muet pour nous, euh, puisque les livres 46 et suivant, à partir de l'année 167, ne sont plus connus que par de brefs résumés. Selon l'historien achéen, donc, vous avez le texte dans votre dossier, page 5, c'est celui-ci, au début. Cet historien, qui, à l'époque des événements, rappelons-le, était âgé d'un peu plus de 30 ans et s'apprêtait à partir pour l'Italie en tant qu'otage des Romains avec un grand nombre de ses compatriotes, les ambassadeurs athéniens envoyés à Rome fin 168 ou début 167 avaient reçu deux séries d'instructions. Heikon, des ditas, entolas, disons un plan A et un plan B. Le premier était en apparence au moins plus altruiste et généreux que le second. Il s'agissait de plaider d'abord en faveur des gens d'Aliarte, c'est-à-dire des rescapés de l'affreux massacre dont les habitants de cette ville béotienne avaient été les victimes du fait euh, des Romains en l'an 171, à l'issue du siège conduit par le prêteur Caius Lucretius. Car si la plupart des défenseurs avaient été passés au fil de l'épée, d'autres, et surtout la population civile, femmes et enfants, avaient été réduits en esclavage. Ils étaient, donc, il était donc théoriquement possible d'en sauver, à Nasodzayn, un certain nombre, comme cela avait été le cas autrefois, par exemple, pour les rescapés euh, Thébains, 20 ans encore après la destruction de leur ville par Alexandre. Il était même envisageable de réinstaller euh, ces gens sur le sol de leur patrie et de ressusciter, en quelque sorte, la ville d'Aliart, maintenant que les béotiens avaient durement payés pour leur alliance avec la Macédoine et qu'ils avaient donc par là été mis hors d'état de nuire à la cause romaine. C'est ce que devaient demander dans un premier temps les ambassadeurs d'Athènes en s'autorisant de leurs très bonnes relations avec les vainqueurs du roi Persée. Dès lors, cependant, ils ne poussaient pas la grandeur d'âme jusqu'à s'oublier eux-mêmes loin de là. Comme déjà en 196, après la victoire de Flamininus sur Philippe V, ils avaient mission de réclamer aussi, dans un second temps, la souveraineté sur des territoires insulaires qu'ils considéraient comme leur possession légitime, l'île sainte de Delos, qui leur avait échappé depuis 314 déjà. Voilà, donc un siècle et demi. Et les trois îles de Skiros, Lemnos et Imbros, si utiles à assurer leur provisionnement euh, euh, D'Athènes en céréales, de manière directe ou, ou ind indirecte. Mais ce plan A ne reçut pas le complet euh, agrément des autorités romaines. Sur la question d'Aliar, nous dit Polype, les ambassadeurs athéniens eurent beau déployer leur talent euh, euh, oratoire ils ne furent pas entendus par Akuomenoi des péri tout, tout, -tout ils changèrent alors de sujet, ou disons mieux de tactique. Ils parlèrent de Delos, de Lemnos et du territoire d'Alerte. Ectes dielegonto peridelu cailemno alart alartion koras. Non plus du tout, on le voit des aliartiens eux-mêmes, qu'ils abandonnaient désormais à leur triste sort. en demandant de pouvoir faire pour eux-mêmes l'acquisition de ce territoire. Autrement dit, le plan B aurait permis à Athènes d'obtenir en fin de compte ce qu'elle souhaitait dès le début. Le plan A n'aurait été alors, si l'on en juge par ce récit, qu'un tour de piste pour gagner la sympathie. Il se serait agi seulement de prouver que les Athéniens avait souci euh, prioritairement des intérêts de la communauté hellénique et qu'il les défendait au risque de s'aliéner euh, la sympathie des Romains. Telle est l'opinion générale. Mais je crois qu'une chose a été méconnue, parce qu'elle paraît avoir échappé à Polybe lui-même, bien informé, certes, mais non pas omniscient et n'ayant en tout cas pas été témoin oculaire de ses âpres négociations devant le Sénat romain. Cet historien s'est montré sévère sur la conduite euh, des Athéniens vis-à-vis d'Aliarte. S'il admet, sans état d'âme, le bien-fondé des droits d'Athènes sur Delos et sur Lemnos, l'acquisition d'une ville béotienne paraît en revanche à ses yeux proprement scandaleuse. Comment Athènes au mépris de toute sa tradition de défense de l'hellénisme, A-t-elle pu mettre la main sans rougir sur une cité qui ne lui avait jamais appartenu, qui était depuis toujours une cité indépendante et passait même pour la plus ancienne, on peut s'en faut, Scédone archaïotaté, de toutes les villes béotiennes Cet accroissement aux dépend d'une population vaincue, décimée, dont on scellait ainsi l'asservissement la, après avoir faim de défendre son retour à la liberté, était choquant. Quand on songeait, poursuit Polybe, à la manière dont les Athéniens s'étaient conduits autrefois, en faisant de leur propre pays la patrie commune de tous, allusion un peu grandiloquente euh, à l'accueil fait, par exemple, aux gens de, de, de Platé en diverses circonstances ou à d'autres réfugiés. Pourtant, aurait pu ajouter Polybe la conduite cynique des Athéniens en 168 avait des précédents nombreux, sans même remonter aux exemples fournis à foison par Thucydide. Songeons seulement à la mise sous tutelle et à l'expulsion des Samiens en plein IVe siècle, ou plus récemment encore à la brutale récupération de l'Europie en 304, grâce à l'appui du roi Démétrios. Polybe a donc préféré voir une espèce de première dans cette Indigne façon de procéder, comme si c'était là un moyen d'accabler plus sûrement les Athéniens de son temps. Pourtant, il savait bien que de ce territoire d'Aliart, Ec Alertion Coras, Athènes avait tiré en fin de compte plus de blâme Onéidos qu'elle n'en avait recueilli par la suite de profits quel qu'il fût Malone et Carpos. De là à penser que les Athéniens, en fait, n'avaient nullement lieu d'être satisfaits de cette acquisition et qu'ils auraient souhaité, en réalité, autre chose. Il n'y a qu'un pas et que l'on est pleinement autorisé à franchir, me semble-t-il, quand on constate que l'Aliartia ne leur rapporta, pour ainsi dire, rien et qu'ils ne firent visiblement pas grand-chose pour exploiter cette terre, dont l'accès était pour eux fort problématique, constituant une enclave à l'intérieur de la baie aussi, sans possibilité de l'atteindre euh, euh, par euh, la mer ou par une voie terrestre aisément praticable. La preuve de leur singulier manque d'enthousiasme, c'est qu'il n'y eut point d'athéniens à vouloir s'installer à demeure euh, au bord du Copaïs pour y couler des jours heureux, à pêcher des anguilles dans ce lac poissonneux. Il n'y a pas trace d'installation d'une colonie à Aliart ni la moindre mention de clérouques ou de locataires dans les documents d'Athènes. Tout au plus, à ton connaissance, d'une curieuse inscription mentionnant une association de chasseurs, de cunégoï, jouant peut-être simultanément, il est vrai, le rôle de garde-frontière euh, association dont émane donc le décret que vous avez sous les yeux, décret athique, daté de l'an, très précisément de l'an 122-1, hein, trouvé autrefois dans ce coin de la Béotie, et qui honore un athénien du dème Dautriné, c'est bien un athénien, Antagoras plutôt que euh, trésorier de cette association, en même temps euh, qu'il exerçait apparemment la charge d'épimélette, euh, c'est-à-dire de gouverneur de l'Aliartie. Ce territoire, les Athéniens se soucièrent assurément de le délimiter par des bornes, par un bornage. On en a, on a retrouvé quelques spécimens avec l'inscription Agros Athenaion en toutes lettres ou parfois abrégé, comme euh, euh, ici, euh, euh, dans l'abréviation, dans, dans le sens. Euh, a été méconnu par l'éditeur en 1986 encore. Ce bornage mis à part, dans le sens... Pardon. Athènes paraît s'être largement désintéressée de l'exploitation d'un terroir finalement assez peu productif dans une baie aussi ruinée par la guerre. Rien à voir avec Delos. Il est sûr en tout cas qu'au début du 1er siècle... Après la guerre mitridatique, les Athéniens abandonnèrent de gré ou de force euh, leurs prétentions sur Aliart aussi, ma t paru possible d'admettre euh, qu'une petite cité avait pu y renaître, peut-être, sous le nom de Stéphanée, dont l'éthique Stéphanitaille est connue depuis peu par une inscription béotienne datant des, années, des alentours de 50 avant Jésus-Christ. Un euh, une modeste réoccupation sur ce site, dont vous voyez l'acropole, est d'ailleurs archéologiquement euh, attesté. Mais vers 160 de notre ère, quand passe par Aliarte, il méconnaît complètement, plongé qu'il est dans ses souvenirs euh, classiques, l'histoire récente ou assez récente de ces cités, croyant découvrir dans les ruines qu'il contemple le résultat d'une prétendue destruction d'Aliarte par les Perses en 480, alors que c'est un témoignage de la brutalité. Euh, de cette intervention romaine contre le roi Persée, contre ses alliés béotiens. J'avais commenté naguère ici même cette épouvantable confusion dénoncée il y a plus d'un siècle par l'historien Maurice Hollot. Relevons aujourd'hui euh, <coughs> qu'une autre erreur, ou du moins omission pendable, a été commise ici par le Périégète qui n'était pas dans son meilleur jour. C'est qu'ignorant encore à ce moment-là tout de la conquête de la Grèce par Rome, Parce qu'il n'avait pas encore lu Polybe, comme je crois l'avoir démontré. Quand il rédigea ses Boiotica au Livre 9 et plus encore ses Attica au Livre 1, Posanias n'eut même pas le soupçon que ses chers athéniens avaient pendant près d'un siècle été les maîtres du territoire d'Aliar par la volonté de Rome. Mais il faut faire un pas de plus en revenant sur la négociation de l'hiver 168 Sept. Si Athènes avait commencé par plaider pour le salut des aliartiens survivants, ce n'était pas tant, pensons-nous, par pitié pour ces malheureux, que pour permettre aux béotiens de rétablir, dans un avenir plus ou moins proche, leur confédération dissoute par le Sénat en 172. Car sans cette ville d'Aliart, le koinon béotien Pouvait difficilement renaître de ses cendres, puisque l'Aliartia était le passage obligé euh, sur la côte sud du Copaïs, entre Thèbes, à l'est, et la Baie aussi occidentale. D'autre part, surtout, c'est dans le pays d'Aliart que se trouvait un peu à l'est de la ville, sur une colline, Sténie, euh, euh, ou au col, disons plutôt, situé entre le lac marécageux du Copaïs et la plaine Thébaine, euh, le sanctuaire de Poséidon à Onchestos, au lieu de la vie fédérale béotienne à l'époque hellénistique. C'est même exactement à cause de ce sanctuaire, c'est à cause de ce sanctuaire, remontant à une très haute antiquité, Onchestos ayant été fondé, disait-on, par un fils de Poséidon, une monnaie d'Aliarte du Ve siècle, Cagliart pouvait être qualifiée de ville très ancienne, archaiotate, polis, car par ailleurs, rien n'indique que cette ville, en tant que cité, ait été aussi ancienne qu'Orcomène euh, et que Thèbes, ces deux puissants états béotiens, dont elle dut dépendre euh, successivement jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ. Cette expression polybe dut la trouver probablement dans le discours même des Athéniens devant euh, euh, le Sénat. Car justement, ces ambassadeurs voulaient faire voir aux sénateurs, qui n'y connaissaient rien, euh, toute l'importance de la ville d'Aliarte, par son sanctuaire d'Onkestos, euh, pour l'ensemble de la communauté béotienne. Mais pourquoi, dira-t-on, se montraient-ils donc si désireux de complaire à leurs voisins Eh bien, c'est que dans leur plan A, ils avaient à demander une chose qui pouvait éventuellement les indisposer un peu, ces Béotiens, pas trop peut-être, c'est que la ville d'Oropos, avec son sanctuaire d'Amphiaraos, retourna dans le giron athénien. Cette petite cité, en 287, avait pu se détacher d'Athènes, et pour ne pas demeurer dans un isolement dangereux, c'était associé au puissant koinon béotien, alors en pleine expansion. Pendant près d'un siècle, les Européens, sans être eux-mêmes béotiens, sans même parler le dialecte de leurs confédérés, étaient restés fidèles à cette structure fédérale tout en essayant de maintenir de bonnes relations avec Athènes. En 178, dix ans seulement avant euh, l'époque où nous sommes, Rien n'avait changé encore, comme le prouve le fait remarquable que dans le Conseil fictionnique de cette année-là, c'était un citoyen d'Oropos, Hermias, fils de Zoïlos, Europios, qui représentait, aux côtés d'un hiéromnémon de Thèbes, le peuple des Béotiens. Mais dans l'intervalle, tout changea. En 174, la Confédération béotienne toujours majoritairement réfractaire aux Romains, avait uni son destin au roi Percé par un traité d'alliance dont un fragment a été miraculeusement retrouvé il y a peu dans le sanctuaire de Zeus à Dion de Macédoine, au pied de l'Olympe. Or, de cette alliance découla une cascade de malheurs pour la aussi. D'abord, la désunion face à la progression des armées romaines, puis la dissolution, on l'a dit, de ce vénérable État fédéral, décrété autoritairement par le Sénat et enfin le châtiment infligé à celle des villes qui, même après cela, étaient restées fidèles au roi de Macédoine. Tisbé, coroné, aliarte, la plus durement meurtrie par la vindicte romaine. Que devenait, dans cette tourmente, la petite ville d'Oropos? Elle se retrouvait isolée, comme perdue, offerte aux appétits toujours vivaces d'une Athènes qui n'avait jamais renoncé à ce territoire stratégique dont la possession lui avait assuré, on s'en souvient, une grande prospérité à l'époque dite de Licurne, entre 335 et 322, et plus tard encore entre 304 et 287. Malgré le silence délibéré ou non, je ne sais pas, de Polybe, il me paraît impossible de croire, du sais-je être seul de mon avis, qu'une demande n'ait pas été faite dès 267, par les ambassadeurs athéniens en vue de la récupération d'Europos. Puisque moins de dix ans plus tard, les Athéniens firent et les armes à la main, cette fois, une tentative pour mettre l'Europie sous leur coupe, épisode lourd de conséquences, comme Polybe lui-même, cette fois, sera obligé de le reconnaître en consacrant tout un développement comme un contre à contre-coeur à l'affaire d'Oropos. Mais alors, pourquoi diable Les Romains n'ont-ils pas, en 167, accédé à la demande des Athéniens au lieu de leur céder ce territoire d'Aliarte dont ils n'avaient ni besoin ni envie Deux raisons ont dû jouer. D'abord, c'est que Rome ne voulait sans doute pas entendre parler d'une reconstitution du koinon béotien, durement discrédité, durablement discrédité à ses yeux et de fait, ce rétablissement ne se fera que très tardivement. Et puis, le Sénat n'avait rien à reprocher euh, aux gens d'Europos, qui justifia si peu que ce fut leur mise sous tutelle athénienne. Non seulement la cité d'Europos ne s'était pas rangée du côté des villes béotiennes rebelles, mais elle avait sans doute collaboré avec les forces romaines dans les dernières années de la guerre contre Persée, prenant exemple par conviction ou par nécessité, sur les deux villes dont elle était la plus proche dans le baie voisine, calchis sur le Rip, Érythrie, métropole insulaire des Européens située à moins de 10 km seulement. Car, en dépit des graves exactions qu'elles avaient subies, Calcis si surtout, de la part des commandants romains en 171-170, ces deux villes de BN étaient restées fidèles. À Rome. On se souvient qu'elles avaient même dû servir d'atelier monétaire aux côtés d'Athènes pour alimenter les besoins romains en numéraire d'argent. Si le début euh, du monnayage Stéphanefort, la couronne, de ces trois cités, Érétrie à gauche, et Calcis puis Athènes à droite, a bel et bien débuté, comme il semble, dès les alentours de 174. Il ne pouvait donc guère être question, en 167, de sacrifier l'indépendance d'Europos, fût-ce au bénéfice des Athéniens. Rome consentit pourtant, rétorquera-t-on, non sans raison, à faire litière au profit d'Athènes de l'autonomie d'une autre petite euh, cité innocente, si l'on peut dire. Celle de Delos, bien sûr. Le cas de Delos est, on le sait, infiniment mieux connu que celui d'Aliart, grâce à une documentation épigraphique surabondante. Il n'empêche que tout n'est pas encore parfaitement clair dans ce transfert de souveraineté voulu par Rome en 167. Polybe lui-même, dans le passage déjà cité du livre 30, laisse entendre assez clairement que les athéniens furent confrontés à de nombreuses difficultés dans leur relation avec les déliens. Pola, meinan duscleremata. Sumplekomenoi, tois déliois. Cette phrase suffirait à éveiller l'attention sur le sort qui fut réservé aux anciens habitants de l'île. De fait, après un certain temps de cohabitation, il y eut éviction totale de la population indigène, comme cela ressort d'un autre témoignage du même historien euh, dans un fragment du livre 32 que nous examinerons la semaine prochaine. Mais, avant d'y venir, il faut essayer de comprendre pourquoi les Romains, sur la question de Délos, adoptèrent une position différente de celle qui, selon moi, fut la leur face à l'autre demande de leurs alliés athéniens. L'indépendance de Délos <coughs> n'était-elle pas aussi solidement fondée depuis plus de 250 ans que l'était l'autonomie d'Europos au sein de la Confédération béotienne. De fait, si la revendication athénienne peut à la rigueur être tenue pour légitime d'un point de vue strictement étroitement juridique, la décision romaine, elle, paraît de prime abord au moins terriblement injuste, pour ne pas dire scandaleuse, Surtout maintenant que l'on a, grâce aux inscriptions, une connaissance extrêmement complète et détaillée des institutions de la cité de Delos et du microcosme que constituait la société délienne à la haute époque hellénistique, objet de travaux multiples de la part des épigraphistes et des historiens dans le sillage des fouilles françaises, Investigation qui, sur ce point en particulier, ont abouti en 1984 à une synthèse tout à fait remarquable de notre ancienne collègue de Montpellier, euh, Mme Claude Vial, sous le titre Des losses indépendantes. Oui, il y a quelque chose d'assez révoltant, il faut bien le dire, même à deux millénaires de distance, dans le constat que ce mécanisme politique, institutionnel, parfaitement huilé, a été arbitrairement détruit, alors que l'on n'avait rien à reprocher ou presque rien à ces gens tirant euh, la plupart de leurs revenus, de la richesse accumulée euh, par les divinités tutélaires de Lille, Apollon, Artébis et Leto, faisant un usage modéré de cette manne euh, pour nourrir sans luxe tapageur les membres de leur famille. Car la cité de Delos était un État pacifique et même pacifiste, sans visée impérialiste, du reste sans armée, et pouvait on croire sans ennemis. Bref, une espèce de cité idéale dans le siècle dont le seul tort aurait été de ne pas être utopique. De fait, l'unique grief que les Romains pouvaient éventuellement avoir contre les déliens en ce début de l'année 167, c'était de ne pas avoir adopté une ligne politique suffisamment tranchée dans la guerre contre Persée, ou plutôt d'avoir été par nécessité du côté des deux puissances navales qui dominaient alors la mer Égée, celle de Pergame et surtout celle de Rhodes. À cela, Rome n'avait longtemps rien trouvé à redire, puisque ces deux États avaient été jusque-là ses plus fidèles alliés. Mais on a vu qu'à la confiance de jadis ou de naguère avait fait place depuis peu une certaine méfiance à l'égard du roi humain et surtout beaucoup de rancœur vis-à-vis -vis des Rhodiens accusés d'avoir joué double jeu dans les dernières années de la guerre. De fait, ce sont les rhodiens qui firent les frais de l'extrême susceptibilité romaine. Le Sénat les priva en particulier de leur hégémonie sur les cités de l'Asie mineure méridionale, Carie et Lichy. C'était un coup sérieux porté à la prospérité de Rhodes. Mais la mesure la plus désastreuse, to megiston symptoma, symptôme, fut de l'avis d'un ambassadeur rhodien dont Polybe a reproduit le discours tenu devant le Sénat en 165, le nouveau statut donné par les Romains au port de Delos, qu'ils avaient voulu sans taxe. Delon men atele pepoye coton, écrit donc Polybe au. Euh, Chapitre 31 du livre 30, ruinant ainsi les Rhodiens qui tiraient jusque-là d'énormes revenus, soit un million de drachmes, de leurs taxes portuaires. En mettant l'île sainte sous l'autorité d'Athènes, c'est donc moins les Athéniens qu'ils cherchaient à récompenser, les Romains, que les Rhodiens qu'ils tenaient à punir. Il faut ajouter cependant que ce transfert de souveraineté ne devaient sans doute pas, dans leur intention première, aboutir à l'expulsion totale des déliens. Car on verra la semaine prochaine que l'éviction de ceux-ci fut bien plutôt la conséquence d'une mésentente, à vrai dire prévisible, sinon programmée, entre les deux communautés appelées à collaborer, celle des anciens habitants et celle des nouveaux propriétaires. Mais un point peut désormais être établi. C'est la date même de l'arrivée des Athéniens à Delos. Ils n'allaient pas de soi, en effet, que leur installation eût été immédiate. Un certain laps de temps aurait fort bien pu intervenir entre le senatus consulte, qui au lendemain de Pydna attribuait l'île sainte aux Athéniens et la mise en application de cette décision. De fait, il était largement admis demi euh, que la période athénienne de Délos commençait seulement en 166, cela est manifeste jusque dans la page de titre du beau recueil des inscriptions de Delos dont l'édition commença entre les deux guerres mondiales, comme aussi dans les travaux consacrés au monnayage attique Stéphane et Fort dans le sillage du corpus de Margaret Thompson. Cette chronologie était censée découler d'un document fameux, publié dès 1912 par l'un des fouilleurs de Delos, André Plachard. Il s'agit d'une liste de gymnasiarque, ou préposé à la direction du gymnase, qui fut dressé par l'un d'eux, Phocion fils d'Aristocrates, d'Udème de Mélité. Ce personnage avait le goût des archives et des mémoriaux. On sait qu'il avait dressé d'autres listes dont on a la mention, mais qui ne sont pas conservées. Celle des gymnasiarques est d'une importance capitale pour l'histoire de Delos, puisque Phocion avait pris soin de choisir comme point de départ le moment où le peuple d'Athènes avait recouvré l'île sainte grâce aux Romains. Afou Demos dia Romaion, dia Romayon, anectesato ten nesson. Le magistrat fit inscrire treize noms, dont le sien. Euh, <coughs> Puisque la liste fut euh, régulièrement tenue, euh, puis ensuite la liste fut régulièrement tenue à jour jusqu'à euh, euh, comporter 56 noms dans son état actuel, couvrant ainsi plus d'un demi-siècle. Or, certains de ces gymnasiarques ont pu être immédiatement datés, leur année de magistrature correspondant à celle d'archontes athéniens connus par ailleurs. On peut ainsi établir que le 41e Dioscurides, tout au bas de l'image, en charge euh, sous l'archonta de Théodorides Athènes, au témoignage d'une inscription de Délos même, avait officié en l'an 127-6. Dès lors, le premier gymnasiarque euh, était datable de l'an 167-6. Mais bien des spécialistes, encore une fois, estimèrent à la suite du premier éditeur que le point de part devait être en réalité 166-5, les Athéniens n'ayant pas pu, selon eux, occuper l'île avant l'allée Julienne 166. C'était donc la liste des archontes athéniens qu'il fallait aménager en fonction de celle des gymnasiarques de Delos, et non pas l'inverse. D'autres épigraphistes, toutefois, comme surtout Pierre Roussel, auteur en 1916 d'une thèse fondamentale sur Delos, colonie athénienne, était au contraire d'avis sans pouvoir le démontrer que l'année 167 6 était parfaitement défendable, tant au point de vue de la chronologie attique que de l'histoire de Delos, et c'est l'opinion qu'a euh, défendue dans ses divers travaux, dans sa synthèse aussi de 1995 et traduction de 2000, Christian Habicht. Or, c'est précisément dans l'intervalle entre le texte allemand de Habicht et sa traduction euh, française, en 1997, qu'a été enfin publié un décret qui apportait la confirmation définitive que la chronologie haute, celle de Roussel, était la bonne. Ce beau document parfaitement conservé, qui honore un gymnasiarque, avait pourtant été trouvé dans les fouilles de Delange dès l'année 1947, un demi-siècle plus tôt, par deux membres de l'École française d'Athènes, Jean Delorme et Jacques Tréheux. Le premier Delorme aurait bien voulu en faire état dans sa thèse. Euh, sur les gymnases grecs, Gymnasion 1960. Mais il avait été convenu entre les deux inventeurs que c'est très eux, l'épigraphiste, qui aurait le soin de le publier, ce document. Or, ce savant, euh, très scrupuleux, était en même temps un être un peu compliqué. Je crois pouvoir le dire, ayant eu l'honneur de le fréquenter assidûment des années durant à l'université de Neuchâtel. Malgré les relations de grande confiance que nous entretenions, il n'alla jamais jusqu'à me montrer le texte de cette inscription, ni non plus celui d'un autre document des liens qui nous occupera la semaine prochaine. Habicht, en 1988, déjà, déplorait ce penchant qui n'est pas si rare chez les archéologues, euh, à l'appropriation personnelle et exclusive d'une source historique de grande portée. Toujours est-il que notre maître mourut en 1994 sans avoir pris... Le parti de donner l'édition, pourtant préparée de longue date, de ces deux documents. C'était l'un de ses plus dévoués amis à Nancy, l'excellent épigraphiste Pierre Charneux, que revint ainsi le mérite d'assurer cette double publication posthume en 1997 et 1998. Je termine. Le nom euh, du personnage honoré dans le premier décret. Pausanias, fils d'Athénagoras, du dème de Mélite lui aussi, se retrouve en dixième position dans la liste des gymnasiarques. D'autre part, on constate qu'il fut récompensé euh, sous euh, l'archontat d'Antesterios à Athènes, et puis Antesteriou à Archontos. Euh, lequel est attribuable en toute certitude à l'année 157-6. Mais le décret nous informe aussi que l'année de sa gymnasiarchie correspondait, ligne 14, à l'archontat de Pyrrhos, et puis Pyrrho-Archontos. Or, celui-ci était totalement inconnu jusque-là et devait donc être inséré dans la, ligne des, dans la, dans la liste des archontes athéniens. Dès lors, on ne pouvait plus échapper à la conclusion que le premier gymnasiarque datait bel et bien 267-6 déjà. Ainsi était prouvé que les Athéniens avaient pris leur quartier à Délos dès l'été 167, quelques mois à peine après que l'île euh, leur eut été concédée par les Romains. Bien entendu, le décret pour Posanias euh, fournit maintes données autres que chronologiques qui mériteraient d'être relevées. On verra tout à l'heure. Au séminaire, ce qu'il apporte à l'histoire complexe du gymnase des liens par son lieu de trouvaille et par son contenu. Mais je voudrais terminer cette leçon très rapidement par la mention d'un de ses apports sur le plan des institutions. Il ne fait pas de doute que le décret émane euh, de la cité d'Athènes, non pas de la communauté des colons oi comme c'est le cas le plus souvent dans la cité. De, dans, dans, dans la Délos athénienne d'ordinaire. En effet, euh, les instances de la métropole se bornaient à confirmer la décision prise dans l'île même par les clérouques. En l'occurrence, il, il a fallu l'intervention auprès du conseil et euh, du peuple d'Athènes euh, d'un personnage fort bien placé pour vanter les mérites de ce gymnasiarque en vue de lui faire octroyer les honneurs l'intéressé, se jugeait en droit de demander. Car le personnage qui était intervenu pour lui devant la boulet athénienne, Egesias, fils de Philostratos, n'était autre que l'épimélète de l'île pendant l'année 159-8, date établie dès 1988 par Abicht. Donc l'épimélète, c'est le gouverneur chargé de d'administrer au nom de la cité euh, la communauté coloniale. On reviendra sur ce rôle la semaine euh, euh, prochaine. L'épimélète égaisiasse, en 158, au sortir de sa charge, avait donc dû rester à Delos en tant que détenteur d'une propriété et il avait pu voir à l'œuvre, pendant l'année archontale suivante, le gymnasiar Posagnas, car les citoyens d'Agemur ne dédaignaient pas euh, de fréquenter le gymnase, notamment lors des fêtes. Son compatriote lui avait paru avoir rempli ses fonctions euh, avec une piété et une générosité digne d'être récompensé par l'octroi d'une statue. Ce Posanias n'avait certes pas accompli des bienfaits de première grandeur, mais il avait tout de même payé de sa poche la fourniture d'huile, faisant remise à la cité de la somme affectée aux dépenses de sa magistrature, sans parler de quelques aménagements au gymnase. Dans l'énoncé des sacrifices dont Posanias fait... Euh, euh, eut à s'acquitter. On peut relever la mention euh, de Teois Kai Tois Eirgetais qui atteste un culte des grands évergètes. Ce culte des grands évergètes, comme l'a montré récemment Léopold de Mijotte, euh, n'était pas une institution d'Élienne. C'est un, une importation euh, d'Athènes, où l'on connaît cette association des dieux et des évergètes depuis le début du IIe siècle, avec des évergètes telles que le libérateur euh, de 229, euh, Diogenes. Ce qui est spécifiquement des liens, en revanche, c'est le local servant de bureau euh, aux, euh, aux, ép aux épimélètes euh, de l'Emporion, à proximité duquel le décret athénien enjoint de dresser la statue Parato Ton tu Emporiu Epimeleton. Or, ce local était déjà connu par un décret honorant ce même collège de magistrats. Inscription dans le lieu de trouvaille euh, permet de localiser l'édifice en question près de l'entrée monumentale euh, du sanctuaire d'Apollon, non loin du rivage. Et c'est précisément parce que Pausanias avait choisi de faire... Euh, euh, Élever sa statue en cet emplacement bien en vue, au lieu de se contenter tout simplement du gymnase, qu'il eut besoin d'un décret de la métropole, avec l'appui d'un ancien épimélète au gouverneur de l'île, choix en même temps fort révélateur euh, du nouveau destin de Delos, appelé à devenir rapidement, grâce à son emporion, justement, bénéficiant de conditions très favorables, la principale place commerciale